0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Les débats, c'est ce dont il est question aujourd'hui puisqu'il existe tout un bruit médiatique autour des positions de la sociologue Nathalie Hanisch qui décrit ce qu'elle nomme le wokisme comme, je cite, un « totalitarisme d'atmosphère ». Alors c'est une notion qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est aussi l'occasion de proposer un contrepoint savant sur cette notion de totalitarisme, à la fois très importante dans l'histoire des idées, et pas du tout simple à cerner. Pour faire cette mise au point et ouvrir la discussion, Pierre Salmon, du département d'histoire de l'ENS, rue d'Ulm, a convié trois collègues mercredi dernier, le 31 mai 2023, et m'a proposé de retransmettre la séance, ce dont je suis très heureux puisque c'est une des vocations de ce podcast, de pouvoir rebondir sur l'actualité savante et le débat public. Vous allez donc entendre leur débat, suivi d'une partie des échanges avec le public, une prise de son qui s'est décidée au dernier moment, ce qui explique parfois de petits bruits parasites, nous nous en excusons. Vous retrouvez toutes les autres émissions et les autres débats historiographiques sur le site parolhistoire.fr ou la chaîne YouTube de l'émission. Merci et très bonne écoute.
1: Bon, euh, bienvenue à, à toutes et à tous. Euh, merci pour votre présence pour cet événement. Avant de, de commencer, je voudrais dire quelques mots pour expliquer ce qui nous a poussé en tant que département de l'ENS à organiser cet événement. Alors, il faut dire en guise de préambule que cette table ronde est le produit d'un profond désaccord. Tout est parti de la surprise qui a été la nôtre quand nous avons découvert qu'en ces murs, en ce moment même, une rencontre était organisée pour expliquer en quoi le wokisme est-il un totalitarisme. Depuis peu, il hein, y a des observatoires qui fleurissent pour donner un habillage euh, savant, scientifique, pseudo-scientifique, à un discours idéologique, disons réactionnaire. Le tout pour servir un agenda politique. Le même phénomène est observable dans la presse. La science, on le pense, mérite mieux que ça. Cet événement sur le wokisme fait entrer dans nos murs un phénomène omniprésent dans les débats publics, le renversement des mots, des concepts, des faits historiques à des fins idéologiques. Alors certes, le sens des mots fort heureusement évolue. Certes, l'histoire est fille de son temps, donc il n'est interdit à personne de peser le cours des événements. Mais les faits historiques, les concepts qui servent à comprendre... Tant euh, le présent que le passé euh, n'ont pas à être manipulés à des fins idéologiques. L'usage de l'histoire ne peut faire l'économie euh, de la rigueur nécessaire. Dès lors, la question se pose de comment réagir. Il n'est pas question d'interdire, pas question de chahuter non plus d'autres événements. Est-ce qu'il faut toujours aussi être dans le contre-discours, euh, dans le fact-checking, au risque d'être absorbé dans des polémiques idéologiques On pense que l'histoire n'en sort pas toujours gagnante. En tant que département, nous pouvons apporter au débat un éclairage en faisant ce que nous savons faire, organiser un échange scientifique rigoureux qui se situe au-delà des polémiques idéologiques. Le débat historique a son importance pour comprendre notre société. Je cite ici René Raymond qui disait que comprendre le présent est impossible à qui ignore tout du passé. Ce passé totalitaire, il a été scruté de près par les trois intervenants qui nous font l'honneur de leur présence. Marie-Anne Matarbonucci, je vous présente. Bonjour. Oui. Professeure d'histoire contemporaine, à vous êtes con... professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 8. Vous êtes entre autres directrice de la revue Alarmée, membre de l'Institut français de géopolitique, spécialiste de l'histoire contemporaine et plus spécifiquement du fascisme, de l'antisémitisme et du totalitarisme. Vous avez notamment publié un ouvrage intitulé « Totalitarisme fasciste » aux éditions CNRS en 2018. Nicolas Offenstatt, bonjour. Nicolas Offenstatt, maître de conférences HDR à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du laboratoire IHMC. Vous travaillez maintenant sur l'Urbex sans pour autant abandonner vos autres terrains de recherche, comme la Première Guerre mondiale, la RDA et l'historiographie. Je pense par exemple à un ouvrage collectif euh, sur les mots de l'historien. Et c'est à ce titre, entre autres, que vous avez réfléchi à l'usage de certains concepts comme celui de totalitarisme. Enfin, Nicolas Chesma, bonjour, qui nous fait l'honneur de venir depuis l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes, Nicolas Chesma, membre de l'ICLEA 4, maître de conférence. Vous êtes spécialiste du fascisme ou des fascismes, du franquisme, de la transition espagnole. Vous avez travaillé avec Robert Paxton à l'Université de Columbia hein, autour de ces thématiques. Euh, une partie de votre travail est consacrée aux élites intellectuelles qui forgent les régimes autoritaires. Ça, c'est pour l'approche par le haut. Et pour l'approche par le bas, vous avez récemment dirigé un ouvrage sur la jeunesse étudiante euh, qui, durant le régime franquiste, était appelée à servir euh, dans le cadre d'un service de travail universitaire. J'ai appris tout récemment aussi la prochaine publication, dans moins d'un an, euh, d'une synthèse sur l'histoire de la dictature franquiste apparaître chez Critica. En guise euh, d'ouverture, je voudrais poser quelques questions sur le sens des mots, c'est ce qui nous amène ici, et commencer par les débats qui étaient ceux euh, de l'entre-deux-guerres. On sait maintenant, ça a été bien décrit, comment l'arrivée au pouvoir de Mussolini, d'Hitler, de Staline, a amené les contemporains à s'interroger à chercher de nouveaux mots, de nouvelles catégories pour nommer ces nouveaux régimes qui font leur apparition au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc c'est dans ce cadre que les néologismes de totalitarisme arrivent, de fascisme entre autres. Donc une question générale et puis je vais la, je vais la décliner pour euh, s'interroger sur euh, la distinction qu'il faut opérer entre totalitarisme d'un côté, fascisme, entre totalitarisme et autoritarisme et euh, entre euh, justement populisme, peut-être on y reviendra. Donc, je voudrais commencer avec euh, Marianne Matarbonucci pour vous poser la question, de, justement, sur le fascisme. Le fascisme italien est-il toujours un, 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 comme un totalitarisme Pourquoi Donc, euh, euh, je vous le demande.
2: Bien. Merci. Euh, merci pour cette, euh, cette invitation. Euh, alors, je vais répondre autant que je, je puis le faire à votre question. Mais d'abord, deux mots sur la, la posture et ce qui justifie... Euh, l'organisation de, de cette rencontre euh, si j'ai bien compris je partage la posture qui est la vôtre qui consiste à dire qu'il ne faut pas euh, dévoyer euh, certains concepts euh, donc, qui ont un sens euh, en histoire, euh, en sciences politiques et euh, j'ai souvent été confrontée à cela y compris très récemment euh, lorsque Georgia Meloni est arrivée au pouvoir j'ai été euh, souvent sollicitée par des journalistes et j'avais beaucoup de mal à faire entendre, et souvent les journalistes, bon, de la presse de gauche en particulier, attendaient à ce que je dise euh, au secours. Euh, le fascisme est au, euh, va revenir, les chemises noires, on va bientôt les retrouver. Non, on ne peut pas dire ça euh, de Giorgia Meloni, euh, qui représente un réel danger pour la démocratie, mais qui n'est pas pour autant porteuse à l'heure actuelle d'un projet fasciste. Alors, euh, je crois que c'est très important de euh, bien choisir ces mots, euh, de ne pas dévoyer euh, ces concepts, parce que si on est attaché à la démocratie, ce qui est mon cas et ce qui est, je pense, la, le cas de la plupart de ceux euh, qui sont ici, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Hein, et donc, crier au loup euh, quand euh, il y a simplement un renard, euh, on, ça ne se combat pas pareil, en supposant qu'il faille les combattre. Hein, voilà. Donc ça, je crois que c'est un, un point important. Alors, S'agissant du totalitarisme, évidemment c'est un concept que j'ai beaucoup travaillé euh, et qui est né, je crois que c'est important de le rappeler justement, en Italie, dans le contexte même du fascisme. Et c'est une histoire très curieuse parce que le totalitarisme naît chez des opposants au fascisme d'abord et ensuite réapproprié... Par les fascistes eux-mêmes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples euh, de ce type-là. Peut-être euh, dans les mouvements antiracistes, les gens qui se sont réappropriés les stigmates. Hein Mais là, en l'occurrence, il y a eu, à partir de la fin des années 20, une théorisation. Alors je crois que ça vaut la peine de rappeler qui, a, pour la première fois... Euh, employer ce mot, c'est un libéral, donc de l'opposition démocrate libérale, qui s'appelait Giovanni Amendola, qui était un opposant au fascisme. Et c'est très tôt qu'il fait ce diagnostic, puisqu'il euh, écrit un article dès 1923. Alors je vais quand même juste vous citer, euh, parce que c'est vraiment un, un très beau texte. Je ne sais pas s'il a été, si je le retrouve, si là j'avais essayé de le retrouver. Euh, voilà ce qu'il écrit. C'est après le fascisme arrive au pouvoir, je vous rappelle, en octobre 22. Dès 23, il commence à trafiquer euh, la loi électorale pour faire en sorte que le parti fasciste euh, soit majoritaire. Et voilà ce qu'Amendola écrit en 23. Euh, je fais de la traduction de, de l'italien. Vraiment, la caractéristique la plus forte du mouvement fasciste restera, pour ceux qui l'étudieront dans le futur, l'esprit totalitaire. Donc là, il parle d'un esprit totalitaire. Cet esprit ne permet pas à l'avenir d'avoir, je trouve la formule très belle, des aubes qui ne seront pas saluées par un salut romain, par un geste romain, qui ne permet pas au présent euh, d'avoir euh, des âmes, des esprits qui ne se plient pas à un credo. Et euh, le verbe « credo » devient un des slogans du fascisme, hein, au sens d'une croyance. Et euh, cette guerre de religion qui euh, se déchaîne en Italie offre une foi, euh, etc., etc. Bon, toujours est-il que c'est un texte très fort, que Amendola comprend dès ce moment-là, et on est en 23 avant les lois fascistissimes qui sont adoptées deux ans plus tard et qui, cette fois, mettent vraiment fin à... À toute forme de, de démocratie. Et il comprend déjà que le verre est dans le fruit et que le verre est très dangereux, puisqu'il va détruire donc euh, la société euh, démocratique libérale qui était loin d'être. Euh, enfin, qui, qui était en train de se, se construire. Alors, ensuite, d'autres, toujours dans l'opposition euh, plutôt démocrate libérale, quelqu'un comme Sturzo, par exemple, qui vient du, du catholicisme, qui est le fondateur du Parti populaire italien, va l'employer à son tour en établissant assez rapidement une comparaison d'ailleurs avec le communisme. Hein. Et euh, c'est aussi à partir des années 20 que cette fois dans la presse américaine, pour la première fois, euh, le vocable est employé pour parler de ce qui se passe en Union soviétique. Alors, je vous le disais, ce qui est intéressant... Bon, je ne vais pas faire un cours, hein, je vous rassure, mais euh, je, je fais vite. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le terme, donc, est réapproprié très rapidement par Mussolini, qu'il emploie dans un discours de manière positive dès la fin des années 20. Puis, il est théorisé par celui qui va devenir le principal philosophe euh, du fascisme, euh, Giovanni Gentile, donc, euh, qui va expliquer, donc, euh, effectivement... Euh, le fascisme est une forme de totalitarisme en ce sens qu'il euh, y a un absolu dans le fascisme qui est l'État. Hein, et il y a des formules du type « tout dans l'État »,« rien en dehors de l'État », telle est la conception donc, du totalitarisme fasciste. Après, donc, jusque-là, je dirais, le terme renvoie quand même essentiellement à une dimension qui est celle du fascisme puis du national-socialisme. Là où les choses vont commencer à se compliquer, c'est euh, évidemment euh, bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout dans le contexte de la guerre froide, où euh, cette fois parce que, euh, par un certain nombre de euh, chercheurs euh, à l'école de Francfort, je pense aussi à Friedrich et Brzezinski, euh, euh, tous ceux qui vont s'employer, Anna Arendt, bien évidemment, tous ceux qui vont s'employer euh, à construire donc une réflexion autour du totalitarisme, identifieront en général des formes de parenté entre euh, essentiellement le national-socialisme et euh, le régime stalinien. Et là, on a un nouveau paradoxe. C'est que euh, si le concept est né en Italie pour l'Italie, l'Italie va être habituellement oubliée et sera considérée, euh, finalement, comme un, par de nombreux euh, historiens notamment, comme un régime qui n'était pas totalitaire. Et puis, dans les années à partir des années 60-70, quand se développe en Italie une véritable historiographie euh, du fascisme, le concept est réintroduit par un historien qui a joué un rôle très important euh, dans l'historiographie qui s'appelle Renzo De Felice, et, euh, mais De Felice reste relativement isolé parce que l'historiographie est dominée à ce moment-là euh, plutôt par un courant communiste marxiste. Le parti communiste italien exerce une forme d'hégémonie hein, sur la vie culturelle. Et donc il y a toujours une difficulté des historiens à employer ce vocable qui est estampillé comme un, un mot de guerre froide hein, pour attaquer euh, les communistes. Et les choses vont, je dirais, se dégeler peu à peu... Euh, après la chute du mur, en gros, et euh, au XXIe siècle, euh, le concept est revenu, redevenu un outil, véritablement, hein, dans les travaux. Alors, euh, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui vient de donner une interview euh, sur euh, la revue du Grand Continent, qui est euh, Emilio Gentile, et hein, qui a beaucoup insisté, précisément, euh, sur euh, cette lecture-là. Hein, et pour Gentile, et ça, de mon point de vue, ça peut se discuter... Euh, tout de suite, le fascisme arrive avec un, un projet totalitaire, hein, dès 1919, pratiquement, dès la fondation euh, des faisceaux. Bon, là, il peut y avoir euh, débat là-dessus. Mais, je vais m'arrêter, euh, peu à peu, donc, les idées de Gentil et ont fait leur chemin. Et euh, aujourd'hui, euh, beaucoup d'historiens se réapproprient – et je terminerai par là – euh, ce concept, parce qu'il montre précisément euh, ce qu'il pou pouvait y avoir dans le fascisme italien, euh, au fond, de, euh, de terrifiant. Hein. Il y avait bien une forme de terreur dans ce régime, même si elle n'était pas comparable à l'Allemagne national-socialiste. Autrement dit, il redevient un concept utile dans un contexte qui est un contexte de défascisation du fascisme en Italie. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. — Merci. Alors, du point de vue, pardon, mais je ne sais pas si on peut oui, en, euh, en dire juste, parce qu'il y a tout un débat, bon, vaste débat sur le totalitarisme, fascisme était-il totalitaire ou pas, mais il y a un débat non moins important euh, pour caractériser le fascisme. Hein, et donc, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, le fascisme, de mon point de vue en tout cas, mais de nombre d'historiens, était un régime euh, totalitaire, mais il y a des totalitarismes, qui, euh, évidemment, ne sont pas fascistes. Alors, j'ai une définition euh, du fascisme, ouais, bon euh, mais je vous la proposerai peut-être dans un deuxième temps, hein, et euh, en vous montrant comment il y a une partie seulement euh, qui se réfère au totalitarisme. Voilà, je, je m'arrête
1: Merci beaucoup hein, pour ces précisions. Euh, je vais euh, maintenant donner la parole à Nicolas Chesma sur un point, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, notamment sur les attaques. Les attaques, à l'époque, et je pense au franquisme, qui, dès la guerre civile espagnole, est accusé d'être une forme de fascisme. Il y a un débat, les fascistes contre les antifascistes, et on dit que c'est une forme de fascisme, un nouveau fascisme euh, qui serait arrivé en Europe. Euh, et après, évidemment, il y a eu un travail euh, des chercheurs pour euh, démonter euh, cette accusation politique, mais aussi caractériser, notamment avec la notion d'autoritarisme. Alors, est-ce que vous pourriez revenir dessus, s'il vous plaît
0: Alors,
3: effectivement, à la sortie de la guerre civile en Espagne, en 1939... Le, le, la dictature de Franco, le régime lui-même se définit en tant que totalitaire et en tant aussi que, que fasciste c'était aussi dans l'esprit de l'époque c'était aussi à cause de l'aide italienne et allemande de l'Allemagne pour, pour, gagner, pour gagner la guerre civile donc au fur et à mesure qu'il ne il faisait pas de bas le, le fait que le, régi, le régime lui-même se définit en tant, que, en tant que fasciste, cela posait des problèmes déjà, donc il y avait une Évidemment, une partie de l'Église catholique n'était pas forcément d'accord. Donc l'entente, d'ailleurs, entre la dictature franquiste et l'Église catholique ne vient pas aussitôt après la fin de la guerre civile. L'accord n'est signé comme 1941, donc on a deux ans un peu de, de citations, entrée en Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc c'est juste après la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale... Que, et un peu avant, à partir de 1943-1944, que le régime commence à éviter le, la, la définition de la dictature en tant que fasciste, en tant que totalitaire. Donc là, on traverse une période un peu de, de, de manque de définition, on fait appel à un régime plutôt nationaliste, on fait appel à des modèles plutôt de démocratie catholique, etc. Mais euh, finalement, c'est surtout dans les années 50, et surtout à travers la politologie euh, nord-américaine qu'on va retrouver cette notion d'autoritarisme euh, sur laquelle il y a un auteur espagnol, Juan José Linz. Euh, je vous le montre son sa Bible, il faut toujours porter des bouquins avec nous, il ne faut pas oublier qu'on est des historiens, on a des sources, on a des auteurs, on est un peu comme les exilés qui se promenaient dans la nature avec leur bibliothèque, avec les camions en train de sauver un, un petit peu de, morceaux, un peu de morceaux de culture. Donc effectivement, Juan José Linz est, est une personne d'origine espagnole mais aussi allemande et lui va recevoir une bourse pour aller étudier à l'université de Columbia aux années 50 et lui va développer justement par ce manque d'utilité, de, de fonctionnalité de la notion de totalitarisme, dire le totalitarisme n'était pas une notion fonctionnelle pour définir euh, la plus grande partie des dictatures qui existaient déjà, qui avaient survécu à la deuxième guerre mondiale, pas seulement l'Espagne mais aussi le Portugal de Salazar, on a tendance à éviter aussi le, 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 cas, le cas du Portugal alors qu'il est quand même très intéressant, la péninsule ibérique dans l'ensemble, mais aussi il y avait les, les dictatures qui commençaient à apparaître euh, suite au processus de décolonisation. Donc on ne trouvait pas de véritable notion fonctionnelle pour pouvoir définir ces dictatures qui n'étaient pas exactement des dictatures personnelles, n'étaient pas non plus exactement des dictatures militaires, et dans le même cadre avec l'évolution du régime franquiste continuer à appliquer le terme totalitaire au fascisme n'était pas fonctionnel et surtout n'était pas intéressant non plus pour les intérêts euh, du département d'État nord-américain parce qu'il y a une forme de collaboration qui, est, qui était en train de se former depuis la fin des années 40 et même avant. On a beaucoup parlé de, de l'isolement de, de la dictature franquiste, qui est condamnée par l'Assemblée générale de l'ONU et définie en tant que régime fasciste en décembre 1946. Mais ce n'est pas, pas une notion fonctionnelle, parce que ça ne revient pas à la, à, la, à, la, à la vérité de la situation à l'international du régime franquiste, qui n'est pas accepté à l'OTAN. Mais le Portugal, lui, il est accepté à l'OTAN, alors que c'est une dictature. Donc l'OTAN n'est pas non plus un organisme qui rassemble que les démocraties. Il y a, il y a dictature, mais c'est une dictature qui n'a pas son origine dans l'époque fasciste. Donc c'est Juan José Linz, ça, ça reste à débattre si c'est par des raisons académiques ou c'est par des raisons idéologiques politiques. Lui va développer cette notion d'autoritarisme comme une forme de régime intermédiaire entre démocratie et totalitarisme. Donc c'était justement, c'était juste une question de fonctionnalité. Le terme totalitarisme était ancré aussi bien dans l'esprit des gens et aussi bien dans la, dans, dans la politique extérieure des États-Unis comme applicable seulement à l'Allemagne nazie et à l'Union soviétique. C'était la période de la guerre froide. Donc il fallait justifier d'une certaine façon, disons qu'il y avait des dictatures qui étaient très méchantes, c est, c est les dictatures totalitaires, mais il y avait des dictatures qui étaient moins méchantes ou alors susceptible capable de faire une évolution d'évoluer vers une forme de euh, pas, euh, pas une forme de régime représentatif, mais au moins, euh, il tenait des élections, des élections municipales, des élections à petite échelle, etc. Donc ça, c'était des autoritarismes. Et donc cette notion est devenue très fonctionnelle pour définir ces types de régimes. Et donc on a passé à cette, cette triade, on va dire, de régimes totalitaires, comme les, surtout liés à l'Union soviétique et à quelques... Peu de régimes, la Corée du Nord peut-être à partir de la fin des années 50, et régime autoritaire qui s'applique plutôt à l'ensemble des dictatures sorties, de, issues de la décolonisation, et va s'appliquer aussi à les régimes latino-américains qui, qui, qui viendront après, même si c'est des régimes plutôt aussi soutenus par les militaires. Et ensuite, la démocratie. Alors qu'on ne fait pas de différence à l'ensemble, alors que ces régimes sont très différents en fonction des circonstances nationales, euh, du charisme de, des différents dictateurs, euh, etc. Donc c'est un peu ça ce qui fait tout l'intérêt de, de la notion d'autoritarisme qui va venir s'imposer. Donc euh, au sein du régime franquiste même parce qu'ils étaient des franquistes mais ils n'étaient pas des idiots ils ont vu aussi la fonctionnalité de pouvoir s'appeler comme ça donc c'est le, les élites de régime lui-même qui vont reprendre la notion d'autoritarisme justement parce que c'était mieux d'être défini en tant qu'autoritaire qu'en tant que totalitaire et donc à la fin des années 60 c'est là que le régime va commencer à développer cette idée de nous on est un régime d'or on est un régime d'autorité et d'ailleurs avec la croissance économique il viendra cette autre notion de dire on est une dictature de développement qui va être appliqué aussi à la Corée du Sud, etc. Donc on parle vraiment de, de, à l'échelle globale. Donc euh, moi, je que, comme dernière réflexion, euh, si la notion de totalitarisme n'était pas fonctionnelle pour définir les dictatures, euh, moins encore l'est pour définir euh, des situations, des courants, des pensées, etc. Parce que euh, quand on parle de, totalit de totalitarisme, c'est ce qu'il disait Hannah Arendt, il nous faut un parti. Il faut un parti-État. Il faut cette duplicité entre l'État et le parti. Il faut qu'il n'y ait pas de différence entre vie privée et vie publique. Euh, il, y a la, il, y a, il y a deux notions qui sont fondamentales pour un arène, l'antisémitisme, mais aussi l'impérialisme. Il ne faut pas oublier non plus que la, la plupart des démocraties européennes, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont toujours des empires. Et les politiques qui vont mener dans les colonies et envers les guerres de décolonisation vont être extrêmement cruels, vont appliquer des tactiques antipartisanes. vont parfois utiliser même des personnels qui venaient des régimes appelés totalitaires. Donc la, même, la notion même de totalitarisme n'est pas fonctionnelle à la hauteur des années 60 pour définir la réalité, donc encore moins, encore moins aujourd'hui.
1: Merci beaucoup euh, pour ces précisions. Il y a encore beaucoup à, beaucoup à dire ici. Je voudrais rebondir avec Nicolas vonstadt euh, en allant en Allemagne de l'Est. Euh, pour vous demander, Nicolas vonstadt euh, Allemagne de l'Est, euh, totalitarisme. Je sais que ça a été quelque chose qui est revenu dans les débats historiographiques, même assez récemment. Autoritarisme ou peut-être même autre chose.
4: Oui. Euh... Merci de la question. Je ne vais pas rentrer tout de suite. Je pense qu'on y reviendra sur le fond, c'est-à-dire quel est le meilleur mot pour qualifier le régime de la RDA, mais plutôt pour l'enjeu du terme pour l'Allemagne en général. Juste aussi rappeler les chronologies d'usage. D'abord, il faut le rappeler, surtout puisqu'on est dans un contexte en partie politique, entre guillemets, de la science dans le choix de cette conférence, c'est que le totalitarisme a toujours été double c'est-à-dire que c'est un concept scientifique, mais vous l'avez tous rappelé, c'est un concept de combat. Donc ça, il faut le rappeler, et pour l'Allemagne, c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire qu'en réalité, les deux ont toujours marché ensemble. Mais ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que la chronologie les a séparés. Et donc, c'est ça sur lequel je voudrais un peu insister pour montrer qu'en réalité, le, les usages et les définitions du concept pour l'Allemagne ont beaucoup, beaucoup dépendu du contexte, évidemment, comme partout ailleurs. Donc, je vais vous rappeler les grandes phases. Vous les connaissez, mais ça permettra ensuite de rentrer dans le fond du débat, peut-être dans, dans un second round. D'abord, en Allemagne, c'est toujours un concept fonctionnel politiquement, parce que dans le fond, l'Allemagne contemporaine est fondée sur un un rejet, évidemment, de tous les systèmes d'oppression et de violence. C'est ce qu'on appelle en Allemagne le consensus antitotalitaire. Et le mot est employé. Hein, C'est-à-dire, vous tapez en consensus antitotalitaire ou en allemand ou en français ou ailleurs, vous le trouverez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Dans le fond, ça veut dire qu'il y a une valeur absolue en Allemagne, une forme d'absolutisation de la démocratie, non pas, en quelque sorte, pour des valeurs démocratiques, mais finalement contre le passé. Et donc, du coup, ce renvoi fait qu'il y a une fonctionnalité politique du terme qui est extrêmement puissante aujourd'hui et qui a des effets politiques très importants, sur lesquels peut-être on viendra euh, dans la discussion. Mais tout ce qui se rapproche, euh, évidemment, d'une réhabilitation du nazisme, n'en parlons même pas, mais même d'une forme de tolérance à l'écor de la RDA, est considéré comme une rupture du consensus antitotalitaire. Donc c'est un enjeu politique très important. Et en ce moment, c'est en train d'exploser encore en Allemagne, parce qu'il y a une, une journaliste américano-allemande s'appelle Hoyer, qui vient de publier une histoire de la RDA que beaucoup d'historiens trouvent justement trop sympathique ou trop empathique avec la RDA. Et donc, il y a un débat colossal en ce moment en Allemagne, chez les historiens, en disant « mais voilà, c'est du révisionnisme, on revient ». Et donc, du coup, ces choses-là sont en permanence hein, d'actualité. Et donc, ce débat qui est en train, dans ce moment, de, de se jouer, fait que tout ce que vous dites sur la RDA va être passé à l'aune hein, de cette notion de consensus entre totalitaire. Et donc, la lecture ne va pas être uniquement sur des enjeux qui pourraient être historiographiques ou qui pourraient être importants à l'étranger, mais vont être euh, modelés euh, sous, sous ce terme-là. Donc, c'est donc là, évidemment, la, la dimension plutôt politique du concept hein, qui est aujourd'hui fonctionnelle en Allemagne, euh, plus que l'historiographie. Alors, je pars du présent et je remonte dans les années euh, 50 maintenant pour dire que, dans le fond, dans les années 50-70 il n'y a pas de possibilité d'autonomie scientifique du concept. C'est un concept de guerre froide, donc il est impossible de travailler euh, sereinement, on pourrait dire, ou avec la distance sur le concept, puisqu'il euh, y a évidemment une guerre des mots qui est centrale entre les deux blocs, et particulièrement, n'oubliez pas, entre les deux Allemagnes, évidemment, puisqu'au cœur de la guerre froide, c'est les avant-postes. Et donc, du coup... Euh, qualifier l'Allemagne de l'Est de totalitaire, c'est évidemment un argument dans le débat, ça revient à la même chose, c'est-à-dire choisir les mots qui vont disqualifier l'adversaire, mais en face, évidemment, le, le, le bloc de l'Est ne reste pas actif, et on qualifie dans les années 50, c'est le terme qu'il y a dans les sources, les nazis fascistes d'Adenauer. Donc, du coup, là, évidemment, on n'est pas dans des questions de, de disons, de sémantique historienne, même si on sait que la sémantique historique est importante en Allemagne, on est vraiment dans le Kampfbegriff, hein, dans le, le concept de combat. Autrement dit, dans, et ce qui est très intéressant, c'est que les choses changent en fonction des enjeux de guerre froide. Et on le voit dans les années 50-60, hein, euh, À l'idée euh, la RDA est un état totalitaire, on en reparlera peut-être sur le fond après, euh, répond cette idée hein, de la permanence des fascistes euh, de l'autre côté. Donc vous voyez que les enjeux-là sont évidemment très puissants politiquement. D'autant que ce n'est pas seulement des mots, puisque effectivement, euh, les choses vont très loin, hein, puisqu'il s'agit pour le, le bloc de l'Est de débusquer les frais fascistes, hein, les nazis qui sont restés au pouvoir euh, en Allemagne de l'Ouest. Il y a même d'ailleurs un livre qui est très intéressant, c'est le livre Brun, hein, qui va être publié dans les années 60, avec la liste de tous les hauts fonctionnaires allemands qui sont dans des anciens nazis. Hein, donc, donc évidemment, et il faut évidemment que l'Ouest réponde hein, à l'accusation d'être des nazis, dans le fond, déguisés en démocrate et ben bah oui, mais en face, on a des totalitaires donc du coup, eux aussi sont rabattus sur les... donc en gros, chacun accuse l'autre hein, d'être finalement la prolongation du nazisme donc évidemment, là, le terme de totalitarisme ne peut pas être détaché de cette double... Pro... Donc vous êtes les nazis, puisque de toute façon vos nazis sont au pouvoir, hein, vous connaissez tout, toutes ces affaires, on pourra y revenir, mais l'autre dit non, c'est vous, puisque de toute façon, vous avez la, la même, le même régime, vous en êtes que la prolongation alors, ce qui est intéressant sur le Plan de l'usage du concept, c'est que dans les années 70, lorsqu'il y a une détente interallemande, le terme perd de son intérêt. Hein, puisque, du coup, on va transformer ça, effectivement. Là aussi, on va parler de la RDA comme d'une dictature moderne. On va souligner d'autres aspects, puisque, à partir de 72, notamment, et, et du traité euh, interallemand, notamment, euh, les choses changent. Donc, le terme de totalitarisme devient de moins en moins fonctionnel, et non seulement dans la science, mais aussi dans l'espace public. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un. À l'Ouest, écrit et publié un livre qui est très utile, encore aujourd'hui, qui est refait plusieurs fois, qu'on appelle le, le manuel de la RDA, je sais pas, DDR Handbuch, donc le, le, en gros, le Vademekom voilà, le, le de la DDR. Et en 1975, lorsqu'il est publié par des Allemands de l'Ouest, il n'y a, a rien sur le totalitarisme. Ça n'a plus aucune utilité, alors que ça a été le concept de guerre. Mais là, c'est plus utile, puisqu'on est dans une période de rapprochement. Donc on trouve à la RDA d'autres formes. Évidemment, c'est une dictature, mais une dictature moderne, une dictature, etc. Donc du coup, là aussi, le terme... Et alors, ce qui est passionnant, c'est la troisième étape, d'une certaine manière, c'est le grand retour du totalitarisme dans les années 90, parce que ça redevient un combat. Évidemment, la DDR, la DDR pardon, la RDA est à terre, mais elle reste quand même, euh, ses cendres sont encore chaudes, donc il faut évidemment écraser euh, l'adversaire. Et donc là, il y a une renaissance considérable du concept, à la fois dans la science, bien sûr, il a été renouvelé entre-temps, on y reviendra peut-être, mais aussi dans l'espace public, hein, c'est-à-dire que pour délégitimer définitivement la RDA, puis qui est évidemment le père dans l'histoire, du coup, on réutilise beaucoup le terme de totalitarisme. Il avait déjà été utilisé par les dissidents d'Allemagne de l'Est hein, dans les luttes des années 80. Mais là, il devient un concept de combat encore hein, pour dire ben voilà, c'est un État totalitaire. Et donc, du coup, on est dans cette, dans cette prolongation. Et assez intéress, de manière assez intéressante, pour vous dire l'ambiguïté des mots et le, le jeu qui en a été fait, c'est que du coup, pour euh, euh, abattre en quelque sorte... L'adversaire qui est déjà abattu en réalité, hein, puisqu'il n'y a pas de, de risque très vite de renaissance. On va parler de la seconde dictature allemande. Hein. Donc on utilise alternativement soit l'idée de totalitarisme, qui renvoie là du coup à tout ce que, toute la violence que ça euh, contient, mais aussi de seconde dictature allemande. Et donc du coup, vous avez là une continuité qui est bâtie, cette fois-ci, entre euh, le nazisme et la RDA d'un point de vue historiographique. C'est un terme qu'on va trouver dans l'historiographie, notamment dans l'historiographie évidemment de l'Ouest, et donc ce qui est très frappant dans ces années 90, euh, c'est que même, même les chercheurs de l'Ouest, les, euh, les plus savants, les plus sérieux, hein, sont dans une posture de combat. Hein, c'est-à-dire une posture de combat, c'est-à-dire qu'il faut empêcher... Hein, euh, toute forme de, de, de renaissance, et donc, du coup, l'idée est quand même de délégitimer beaucoup euh, la RDA. Et donc, dans les années 90, euh, il, y tout, il y a tout un ensemble, d'ailleurs, de, de, euh, de commissions officielles d'historiens, il y en a plusieurs, il y a toute une série de commissions qui va produire un travail colossal euh, si, sur l'histoire de l'Est, et qui va donc, euh, en quelque sorte, sceller et valider cette idée du totalitarisme. Hein, donc, ça devient à la fois la science officielle dans les années 90, par certains côtés, et aussi la, la manière de, de, finalement de, mettre un de, de tirer un trait hein, sur cette histoire en disant ben voilà, il y a eu deux dictatures qui, toutes les deux, ont fini par chuter. Elles étaient dans leur continuité parce qu'elles étaient à la fois totalitaires et euh, parce que, dans le fond, elles étaient aussi dans la continuité. Alors, vous, on pourrait s'arrêter là en disant que ben, je vous ai essayé de vous brosser les étapes hein, de ces enjeux en montrant que les, 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 les aspects politiques et scientifiques étaient étroitement mêlés Pardon d'être parfois un peu grossier, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de nuances dans l'historiographie allemande. Euh, et donc, du coup, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que euh, c'est encore un enjeu politique, cette idée des doubles dictatures, parce que euh, la montée de l'extrême droite, aujourd'hui, dans les régions de l'Est, est en fait renvoyée à cette double histoire. En disant, dans le fond, ces gens continuent ce qu'ils ont toujours vécu. Ils n'ont vécu que dans la dictature. Hein. Ils ont été nazis, puis ils ont été euh, soumis à un régime euh, communiste. Donc, Comment voulez-vous qu'ils soient capables de voter autrement que pour des euh, positions autoritaires populistes Donc là, il y a une triple continuité qui est construite aujourd'hui. Hein, et là, évidemment, du coup, le terme totalitaire, finalement, aboutit, du coup, à euh, parfois l'idée que, finalement, ils, les Allemands-Lais sont incapables de pouvoir avoir un, un comportement démocratique puisque, dans le fond, ils ont toujours été dans des régimes soit totalitaires, version 1, soit dictatoriaux, euh, version 2. Donc, vous voyez, là, on a, dans l'histoire allemande, un entremêlement euh, euh, très complexe entre les enjeux politiques et les enjeux scientifiques. Pardon, l'historiographie allemande, évidemment, a nuancé et a raconté beaucoup de choses très passionnantes, mais c'est pour vous dire quand même que c'était rarement dans un contexte euh, complètement étanche euh, par rapport à ces différents moments euh, d'usage du terme.
1: Merci beaucoup pour ce riche exposé. Euh, avant de revenir sur le, le rôle des populations, la marge de manœuvre possible de ces populations... Je voudrais qu'on revienne sur les acteurs qui participent à la construction de ces régimes. Parce qu'on a beaucoup parlé de modèles, de diffusion de modèles. Il semble important aussi de voir qui théorise, construit euh, le totalitarisme, s'en inspire, essaye, s'en écarte aussi. Euh, on a parlé notamment dernièrement, il y a des recherches qui sont consacrées aux passeurs politiques et cultu culturels pardon, des fascismes et des totalitarismes, du voyage en dictature. Donc je vais reprendre le fil chronologique avec Marianne Mattar Bonucci sur euh, les voyages en Italie fasciste et sur est-ce que l'Italie fasciste accueille beaucoup euh, justement d'autres politiques euh, pour s'inspirer de son modèle, son modèle totalitaire, si oui qui, et qu'est-ce qu'en retour euh, l'Italie fasciste aussi peut puiser dans d'autres modèles et on pense notamment à cette époque à l'Allemagne nazie.
2: Oui, un mot avant d'essayer de, de, de répondre à cette question euh, Peut-être qu'il faudra que dans la discussion, on revienne quand même sur la dimension fonctionnelle euh, du vocable. Mmh. Parce que moi, je pense qu'il y a une valeur heuristique au terme de totalitarisme. Hein. Bon, là, on a surtout parlé des usages et mes usages politiques. Mais euh, il y a une valeur euh, heuristique. Et moi, j'ai beaucoup, même si Anna Arendt raconte sur l'Italie beaucoup de bêtises, mais dans les descriptions et les théorisations qu'elle a essayé de faire, à propos du nazisme et du communisme, eh bien, il euh, y a des choses qui donnent vraiment à penser. Et ça, je crois que c'est quand même important de le, de le signaler, donc on y reviendra peut-être. Alors, pour répondre à votre question, oui, et c'est très important euh, d'insister, je crois, là-dessus, parce qu'on l'a un peu oublié. La difficulté euh, de ces régimes, c'est que euh, ce sont des régimes, je parle des régimes fascistes, hyper-nationalistes. Et donc, euh, il y a... Euh, ils ne peuvent pas se référer à des modèles, forcément, c'est le cas de l'Espagne, vous l'avez rappelé, ce sera le cas de l'Italie, parce que par définition, choisir un modèle étranger, ce serait antithétique avec un projet qui est nationaliste. Or, ça fonctionne évidemment à coup de modèle, et on peut dire que euh, des années 20 aux années 30, il y a progressivement un univers hein, fasciste qui s'installe en Europe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je dirais juste que... Au début des années 30, dans la galaxie des mouvements d'extrême droite fasciste, etc., le point de référence, c'est l'Italie fasciste. Et puis on voit comment les choses commencent à bouger à partir du milieu des années 30, où cette fois, c'est l'Allemagne hein, qui devient la référence. Et d'ailleurs, d'abord, il y a des voyages en Italie. Et ensuite, les voyages vont être à destination de l'Allemagne. Et les Italiens eux-mêmes feront ces voyages pour voir le régime totalitaire qui se construit euh, en Allemagne. Alors euh, Karl Schmitt, par exemple, euh, a... Euh, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des travaux là-dessus qui montrent comment la notion d'état total euh, chez Karl Schmitt, chez Karl Schmitt euh, a une inspiration italienne. Hitler lui-même, hein, euh, qui n'est pas un grand théoricien, mais qui donne quand même ce qu'est la, la doxa là, euh, du national-socialisme, eh euh, a une admiration éperdue, on l'a oublié euh, pour euh, Mussolini, euh, et euh, on a des propos de Hitler euh, des années 20 où il prend directement euh, l'Italie euh, comme modèle. Alors, euh, on a oublié cela, hein, ce rapport entre fascisme et national-socialisme, pourquoi parce que, à juste titre, euh, on a beaucoup travaillé sur la Shoah, sur l'importance de l'antisémitisme, et l'antisémitisme est tellement paroxystique dans le national-socialisme qu'on a tendance à penser que finalement, et c'est la colonne vertébrale de l'idéologie, mais euh, autour de l'antisémitisme, il y a d'autres choses qui sont des emprunts euh, au fascisme, qui lui-même empruntent euh, au, national, au, au, au nationalisme. Du coup, il euh, y, bon, y a des débats infinis hein, sur la, la façon dont on peut définir euh, le fascisme. Mais je voudrais vous proposer une, une définition parce que je suis en train d'écrire une histoire des fascismes. Alors, il y, y a, je veux dire, c'est depuis des décennies, hein, les, les chercheurs s'étripent euh, littéralement euh, à ce sujet. Euh, alors, il y a une école anglo-saxonne avec des gens comme Griffin, par exemple, qui ont proposé. Alors, eux, ils ne s'intéressent pas du tout au concept de totalitarisme, mais bel et bien au fascisme. Et ils ont essayé de trouver une définition a minima du fascisme, qui ferait consensus. Et ce qu'ils ont pris comme définition a minima, c'est euh, l'idée euh, d'un projet eschatologique, en quelque sorte. Hein. Mais de mon point de vue, ça, c'est plutôt une définition qui s'appliquerait à ce qu'est le totalitarisme. Paxton, qui a fait un très beau livre hein, consacré aussi à, au fascistes, commence par dire « c'est assez amusant », qu'il ne veut pas justement euh, essayer de proposer une définition en donnant des critères, comme on fait généralement en sciences politiques, est-ce qu'il faut mettre le parti, est-ce qu'il faut mettre l'État, où on met la répression, etc. Et puis il finit quand même par proposer une définition, parce qu'à la fin, bah, il faut bien quand même une définition. Donc je me suis essayé euh, modestement euh, à cet exercice, et je me disais que dans la définition que je propose, euh, il y a... Euh, je, je vous la lis. Donc qu'est-ce que le fascisme Le fascisme est un mouvement au système politique, et je vous l'assume, hein, ultra-nationaliste, ultra-nationaliste, c'est fondamental, opposé à la philosophie des Lumières, qui entend transformer la société et l'individu sur la base d'une conception politique de la société au moyen de la dictature d'un parti unique et ou de l'État et de la violence. Et si vous changez le début de la définition. Mouvement ou système politique ultra-nationaliste opposé à la philosophie des Lumières, et que vous le remplacez cela par mouvement ou système politique qui aspire à fonder le socialisme et qui entend en transformer la société, etc., etc. On peut parler effectivement là du communisme. Et donc, vous voyez, ce qui change au fond entre le totalitarisme communiste et le totalitarisme fasciste, ce sont les valeurs. D'un côté, les fascistes sont contre les lumières, de l'autre les lumières sont invoquées, le principe d'égalité, d'un côté le principe de hiérarchie, de côté le principe euh, d'égalité, mais encore une fois les buts poursuivis ne sont pas les mêmes, mais dans les procédures il y a quelque chose de commun, et du coup moi je crois que le concept est intéressant parce qu'il rend compte au fond euh, d'une forme de dynamique, Hein, de dynamique de l'histoire, de dynamique euh, de ces régimes. Et Anna Arendt a de ce point de vue-là de, de très belles métaphores. Euh, elle emploie notamment l'image le, le, de la bicyclette en disant ces régimes totalitaires, c'est un peu comme le cycliste qui doit tout le temps pédaler, hein, sinon il tombe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu euh, tout à fait observer, c'est-à-dire c'est le principe de la radicalité permanente, de la radicalisation permanente. Pour tenir. Pour exister, ces régimes doivent sans arrêt inventer un ennemi. Et ça, c'est l'autre point qui est également très important, me semble-t-il. C'est la nécessité d'avoir des ennemis, alors qu'ils sont tantôt des ennemis intérieurs, tantôt des ennemis extérieurs. Et enfin, la troisième caractéristique, je crois, très importante, euh, c'est celle, justement, la dimension estacatologique. C'est-à-dire qu'on veut fabriquer une nouvelle forme d'humanité, alors avec des principes qui sont anciens, euh, c'est-à-dire des valeurs issues du nationalisme mais euh, il y a quand même cette idée qu'on va changer le caractère hein, des individus qu'on va pas seulement changer la société mais qu'on va changer donc le, le caractère des individus. Alors du coup j'ai perdu la question parce que je voulais insister sur cette dimension sur euh, fonctionnelle sur
1: des, des autres modèles notamment avec eux. Voilà
2: oui donc il y a eu évidemment hein, une, une, un univers euh, et des phénomènes de contagion euh, très importants d'un de, de, régime à l'autre. Bon, le salazarisme aussi a été beaucoup influencé, euh, le franquisme des débuts, euh, évidemment, euh, le national-socialisme. Et ensuite, on voit comment euh, le fascisme, à son tour, euh, va regarder du côté de l'Allemagne. Hein. Alors, on, je ne sais pas, on pourra y revenir dans la discussion. Mais par exemple, ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'au euh, départ, le fascisme n'est pas antisémite. Il n'y a pas d'antisémitisme dans la doctrine du fascisme. Et euh, les fascistes italiens essayent, dans les réunions d'extrême de, droite internationale, etc., de tenir la ligne en disant « non, nous, on a une conception de la nation qui n'est pas raciale ». Et puis on voit comment, peu à peu, ça devient simplement impossible, parce que, justement, le modèle, c'est devenu euh, le national-socialisme. Et du coup, à partir de 1937-38, Mussolini se dit « bah oui, euh, il faut qu'on trouve un nouvel ennemi ». Qu'est-ce qui nous reste comme ennemi Les antifascistes, ils sont en exil ou en prison. Euh, il n'y a plus grand monde. Euh, et donc, euh, il reste les juifs, hein, les minorités. Et euh, les minorités deviennent l'ennemi principal. Et donc, cette dynamique-là, je crois, est vraiment au cœur de la réalité de ces régimes.
1: Merci beaucoup hein, pour, pour cette précision. Et puis, pour ce point de définition de ce travail en, en cours, on pourra en discuter après... À... Euh, pour des questions euh, éventuelles. Euh, maintenant, je voudrais passer justement au franquisme dont on a parlé un, un petit peu, euh, sur le, le rôle de ces élites du franquisme. Alors, ça a été dit, le, le franquisme, notamment après euh, la fin de la guerre civile, notamment, s'inspire beaucoup euh, du modèle nazi, pas tous, hein, il y a des résistances. Est-ce qu'on peut, peut revenir là sur, sur le rôle de ces élites et dans la construction du régime et sur cette tentation totalitaire, mais jamais aboutie et justement, le dynamisme,
3: c'est la question, c'est une ligne des questions clés de, du fascisme. C'est justement ce qu'avait proposé Paxton comme, comme modèle. C'est-à-dire, c'est très difficile de prendre le, le, le fascisme et faire une photo qui soit fixe, parce que c'est un régime qui est en, en mouvement constant. S'il s'arrête, il tombe. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Donc, ce qu'avait fait Paxton, c'est proposer cinq étapes. Qui, était, qui, était un, un, qui pouvait permettre de faire un esquema commun à, à toute l'expérience fasciste. Donc, la création, la consolidation, la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir et finalement la radicalisation. Donc, cela fait un modèle qui s'adapte très bien au modèle allemand et, et italien, mais justement dans le cas espagnol, ce qu'on trouve, c'est un fascisme asymétrique. C est, c est un, ce serait un peu ma définition de, de la dictature franquiste, parce que la, la radicalisation ne vient pas à la fin mais vient au début avec la guerre civile donc euh, il, y a, il y a un facteur qui, qui est inhérent à tout euh, totalitarisme c'est le terreur euh, et euh, ce qui différence justement le, le totalitarisme des autoritarismes c'est que la terreur s'applique même au sein euh, du régime lui-même aux élites de, de, du régime lui-même donc euh, vu que le franquisme avait commencé par la radicalité pour arriver au pouvoir parce qu'il faut bien tenir compte qu'en Italie et en Allemagne avec évidemment des élections fausées, etc. Mais ça avait été une, une concession du pouvoir de la part du chef de l'État, aussi bien Hindenburg que, que le roi Vittorio Emanuele. Et en Espagne, il y, y a une vraie conquête du pouvoir, une conquête militaire du pouvoir, donc une radicalisation, une répression brutale sur tout ce était les élites républicaines. Et donc finalement, le, le régime franquiste avait déjà euh, franchi son pas le plus radical. Et donc c'est pour ça aussi que, pour entrer à la Deuxième Guerre mondiale, c'était refaire l'étape de radicalité. Et aussi, pour faire, pour faire le lien, et ça a été évoqué aussi, il y a, il y a cette question de l'ultranationalisme. Les régimes fascistes sont ultranationalistes, donc forcément, ils vont confronter leurs propres intérêts. Ça va être impossible pour les régimes fascistes de trouver un accord pour avoir un consensus de, finalement, partager un peu les euh, territoires d'influence, etc. Donc ce qu'on constate euh, au, au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que euh, l'aspiration des, des régimes fascistes était de s'emparer de, de l'Empire français, de, de l'Afrique du Nord. Et euh, les Allemands, et les Italiens et finalement les Espagnols voulaient exactement les mêmes territoires. Ils voulaient saisir la, la totalité du Maroc, ils voulaient saisir la totalité du Maghreb, etc. Et donc c'était impossible de trouver un accord entre eux. Et les élites intellectuelles espagnoles qui étaient très fascinées par, par surtout par les Allemands quand on parle de, de la dictature franquiste on, on a la tendance à penser, c'est des latins c'est des méditerranéens, donc c'était plutôt l'Italie le modèle principal bah, pas tout à fait, donc ce qu'on voit dans, dans les créations des institutions après la fin de la guerre civile, ce qu'on voit ce qu'on constate, c'est que le, le, le modèle à suivre, c'est plutôt l'Allemagne nazie et la plupart des visiteurs avaient, avaient déjà une connaissance préalable de l'Allemagne, parce que et au début de, du XXe siècle, ça, il y a une institution qui, été, qui avait été créée, la Junta para ampliación de estudios, qui était une forme d'Erasmus, de on va dire. Que, donc c'était une idée d'envoyer de les élites universitaires espagnoles à l'extérieur pour euh, s'emparer un peu de, de la modernité et ailleurs. Et les, le pays des références, était l'Allemagne. Donc ce qu'on va trouver, c'est qu'une grande partie de ces boursiers qui ont parti dans les années 30, euh, ils étaient partis en tant qu'élite euh, plutôt républicaine, démocratique, etc. Ils sont arrivés en Allemagne. Et ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont été fascinés, entre autres, le traducteur à l'espagnol de Carl Schmitt. Et Francisco Javier Conde, qui a travaillé avec lui à l'Université de Berlin, qui est parti comme une promesse du Parti Socialiste, qui est revenu, euh, un, un véritable fasciste, qui a dirigé l'Institut d'études politiques des phalangistes euh, aux années 50, euh, qui a ensuite formé Juan José Linz. ce n'est pas par hasard, c'est lui qui l'a formé aussi, qu'a formé FRARA, le fondateur de Allianza Popular, Parti Populaire. Donc ce sont des mouvements qui viennent jusqu'à aujourd'hui. Et donc cette fascination des élites intellectuelles, ce sont les élites intellectuelles qui ont fonctionné comme agents d'importation de, de, de ces types d'idéologies. Il, il y a des traductions, il y a des publications, de, il y a des revues. Donc il y, a, il y a toute une circulation. On a toujours parlé beaucoup de l'internationalisme de la gauche et de l'internationalisme de, de, des marxistes. Mais on n'a pas assez parlé de cette circulation des élites de droite, etc. Après, le problème, c'est que les intellectuels arrivent bien à trouver des accords. Les intellectuels, on se ressemble tous... Euh... Dans n'importe quel pays, hein, on peut parler d'international... Même les fascistes, le ont parlé de l'international diplomatique. Ils disaient « Non, mais les diplomatiques, ils nous, font... ils nous cassent les pieds parce qu'ils entendent entre eux, ce sont toujours les mêmes familles, donc ils vont trouver un accord pour faire la paix ». Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la guerre parce que c'est notre passerelle vers la radicalité. C'est exactement ce qu'on veut, arriver à la dernière étape. Et donc... Du moment où la main passe des élites intellectuelles aux élites politiques, là, ça devient compliqué parce que, justement, à cause de l'ultranationalisme, ils partagent les mêmes objectifs de territorialisation, etc., parce qu'il y, y a un aspect de conquête impérialiste dans, dans tout, le, tout régime fasciste. Et donc là, c'est très difficile d'arriver à une entente, à trouver un accord. Et au sein même de l'axe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de collaboration dans, dans les camps des Alliés, on trouve de, la collaboration technique, on trouve des industriels qui se mettent d'accord pour partager des, des moteurs, des, te, des différentes technologies. Il n'y a pas du tout euh, cet accord, cette coordination entre l'Italie, l'Allemagne et euh, surtout le Japon. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'attaquent pas de façon coordonnée. Donc c'est très compliqué de parler d'international fasciste. C'est pour ça que c'est si compliqué de, de, de pouvoir parler d'entente entre... Il y a eu des différentes réunions à Montreux, en Suisse, pour, pour essayer de trouver des, une sorte d'idéologie qui soit complémentaire. Mais c'est très compliqué. L'antisémitisme, par exemple, en Espagne, il n'y a pas de juifs. Ils ont été expulsés au XVe siècle. Donc, et d'ailleurs, il y a une grande partie des élites juives espagnoles qui habitaient dans le protectorat espagnol du Maroc qui ont été des grands financeurs de franco. Vous voyez un peu la, la complexité qu'implique tout et justement, après la. Quand, quand les choses commencent à tourner mal, à partir de 1943-1944, il y a pas mal de, de des personnes qui vont se retrouver dans le protectorat espagnol de, du Maroc. Et c'est à ce moment-là que la dictature franquise va commencer à protéger. Les réfugiés juifs, justement, pour dire aux alliés, vous voyez, on n'est pas comme les autres, on a toujours voulu ça, etc. Donc et c'est pour ça que c'est ça qui fait l'image aussi de Franco protecteur des juifs. Là, c'est la, euh, la dernière idée des révisionnistes en Espagne, c'est ça. C'est-à-dire, non, Franco était un protecteur des juifs. Ben non, ce pas du tout le cas. Il y avait des projets de déportation, euh, il y avait de la collaboration, il y avait des réfugiés qui avaient été expulsés à la frontière, comme Walter Benjamin, par exemple, euh, etc. Donc, euh, mais ce sont des questions qui sont très complexes à pouvoir transmettre à l'opinion publique, alors qu'on fait une phrase, on fait un eslogan on fait un tweet, et c'est beaucoup plus, plus facile de trouver des slogans. D'ailleurs, et je finirai avec ça... Et euh, c'est l'une des clés de la communication, de, aussi bien du fascisme que du totalitarisme, qu'aujourd'hui du révisionnisme. C'est justement ça. Ils ont trouvé des clés de communication qui sont très puissants. Et ça a toujours été le cas. Le, le fascisme et Goebbels, euh, surtout, ils étaient des maîtres de maîtres des phrases en circulation, qui fonctionnaient très bien, qui appelaient un, ce qu'on appelait le, le sustrat sustra préexistant. Donc euh, on, joue avec les, on joue avec la peur, la peur historique des, des différents éléments. Et donc aujourd'hui, ils ont trouvé la clé parce que la communication sur Internet, la communication sur Twitter, sur Instagram, des groupes révisionnistes est extrêmement efficace. Ça, et euh, nous, en tant qu'historiens, on a du mal à transmettre toute cette complexité, et les différents étapes, la chronologie. C'est très compliqué de contrer les discours euh, qui partent de, de, des, des, des solutions qui sont plutôt simples. Donc euh,
1: c'est tout ce qui ferait l'intérêt,
3: c'est de trouver les bonnes solutions pour pouvoir justement communiquer dans le sens contraire.
1: — Merci beaucoup, euh, Nicolas Chesma, euh, pour cette présentation sur euh, cette tentation, euh, <rire> ces voyages Erasmus euh, en donc... Allemagne nazie. Euh, je voulais maintenant laisser la parole à Nicolas euh, parce puisque vous avez parlé beaucoup de l'assimilation, de l'amalgame plutôt entre euh, état totalitaire et euh, par le fait qu'on dise communisme égale totalitarisme. Donc le, on ramène la RDA du côté stalinien. Donc ce serait un totalitarisme. Alors quelle est la prééminence de ce modèle stalinien auprès des élites de RDA Et est-ce que ces élites profitent justement d'une marge de manœuvre propre par rapport à ce modèle, ce modèle stalinien totalitaire
4: Merci. C'est évidemment une question historiographique qui est très discutée en Allemagne. Et je voudrais... Défendre un point de vue et aussi d'ailleurs un point de vue assez contraire à ce que vient dire Marie-Anne, parce que moi je pense que c'est pas du tout un concept très heuristique totalitariste. totalitarisme. J'essaierai de vous dire pourquoi et de vous donner des arguments, même si évidemment il y a beaucoup de choses sur le fond qui sont justes, mais dans le fond moi je l'utilise de moins en... moins jamais utilisé, mais je l'utilise de moins en moins et j'essaierai de vous dire pourquoi en plusieurs arguments. D'abord, sur la question de la RDA. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un moyen, évidemment, là aussi, de la délégitimité, c'est de dire, dans le fond, la RDA n'est que, comme on disait en allemand, c'est le fils illégitime de Staline, ou le, le fils mal-aimé, pardon, de Staline, parce qu'en fait, on pense qu'il ne qu voulait pas forcément la création d'une deuxième Allemagne. Je passe sur les détails de la guerre froide, mais l'idée, dans le fond, c'était que c'était... Euh, voilà, une note de bas de page de l'histoire, un, un fils mal aimé de Staline. En tous les cas, ça n'existait pas vraiment comme État. Et c'est ce que l'Allemagne de l'Ouest, a évidemment, écrit toujours. C'est que, dans le fond, la RDA, c'est un État qui euh, n'aurait jamais dû exister. Et du coup, finalement, la description du grand récit national allemand, c'est dans le fond, il y a eu une forme de dérive de la rivière qui a retrouvé son lit en 1990. Donc un État profondément illégitime qui est uniquement arrivé dans les fourgons de l'armée rouge et qui n'aurait pas... Dans le fond, de, de, de fond. A mon avis, c'est une, une analyse qui, qui est largement fausse. Pourquoi Parce que, dans le fond, pour en discuter, bien sûr, hein, mais moi, ma proposition, je ne rentre pas sur les, les preuves empiriques, mais c'est que, dans le fond, c'est aussi la RDA le produit des luttes socialistes du 19e siècle. Parce que tous les fondateurs de la RDA sont des gens qui ont été des militants de la social-démocratie du 19e siècle, qui en ont été les enfants, et qui donc est une social-démocratie qui, en plus, a eu une première révolution manquée, qui est celle de 1918. Une, une révolution fondée sur le rejet de l'impérialisme et de la Grande Guerre. Et donc, euh, d'une certaine manière, il y avait l'idée que Staline était aussi le moyen, quitte à accepter beaucoup de choses et des horreurs, euh, notamment lors de la période moscovite de beaucoup de ses dirigeants. L'idée était quand même de dire, ben, bien sûr que de toute façon, on n'a pas le choix, mais en même temps, c'est le moment où jamais... Hein, de refaire ce qu'on a raté en 18 et de ce qu'on a rêvé en 1890. Donc il y a aussi une histoire du socialisme allemand. Ce n'est pas la Bulgarie, la RDA, en termes d'histoire sociale et d'histoire socialiste. Hein, c'est un pays qui est très industrialisé. C'est un pays, évidemment, qui, a, qui est, vous le savez très bien, qui est le fondateur du, du, du marxisme et de tout ce qu'il va avec. Donc quand on a la possibilité de réaliser quelque chose, hein, ce n'est pas Dimitrov en Bulgarie. Hein, c'est des, des décennies de luttes, c'est des décennies de débats euh, qui, en plus, ont échoué en 1918, pour revenir sur le côté. Donc du coup, moi, je pense que dans le fond, et c'est pour ça que le côté, euh, euh, cette idée de, de sortir à une, une forme de, de communisme totalitaire utopique, etc., ça marche bien sûr dans une certaine mesure, mais pas pour la RDA parce que ça vient de bien plus loin. Alors évidemment, il y a des tas d'accommodements, il y a des jeux de pouvoir, etc. Mais il y a quand même l'idée. Hein, et d'ailleurs, beaucoup des dirigeants de la RDA, ils le disent plus ou moins, peut-être pour se justifier, mais ils ne sont pas dupes de ce qu'ils font. Hein, C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils utilisent euh, et qu'ils acceptent un certain nombre de choses pour un but qui est quand même, finalement, de enfin réaliser le socialisme allemand, dans le fond. Hein, et ça, ça vient de loin. Et ça n'a pas attendu euh, Staline. Donc ça, je pense que, du coup, en termes de modèle... Non. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est même si les marches sont réduites, on le voit bien, je ne vais pas être trop long, mais je pourrais vous donner un certain nombre d'éléments, il y a toujours l'idée de vouloir essayer de construire une voie allemande du socialisme. Hein, même chez Ulbricht, qui est un bon stalinien, hein, qui avait accepté toutes les purges comme elles avaient été faites, euh, pendant la période soviétique. Mais il y a quand même l'idée... On, on, on a une histoire... Alors, bien sûr, on ne peut rien faire, hein, surtout à l'époque salinienne. Hein, on va surtout la, faire tout ce qu'on nous dit. Mais on sait très bien que, dans le fond, on a notre histoire à nous et on va pouvoir la réaliser. Et un exemple qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, euh, du coup, comment réaliser notre histoire, c'est de montrer que, dans le fond, on était révolutionnaire avant les, avant les soviétiques et avant les bolcheviques. Hein. Et donc, dans l'écriture de l'histoire qu'on va voir en RDL, l'idée de souligner tout ce qui s'est fait, et notamment, par exemple, les premières émeutes... Euh, qui était antérieure ou parallèle à la révolution de 1917. Donc on va mettre en avant en disant, bah, la révolution, bah, nous on la faisait déjà, hein, sur les bateaux de la marine, il y avait déjà des révoltés, il y avait déjà des mutins, et donc du coup on n'a pas attendu les soviétiques. On le dit évidemment jamais comme ça, hein, parce que ce serait mal vu, mais on essaye de raconter qu'il y avait une voie allemande vers le socialisme, et que cette voie allemande, et donc il y a tout un ensemble de négociations. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait il y a un modèle antérieur, et donc du coup toute l'historiographie qui dit, mais non, finalement la RDA en quelque sorte, c'est le produit de la guerre froide, à mon avis elle a tort. Elle a tort. Évidemment, la guerre froide permet la réalisation, mais d'un modèle qui est en réalité très antérieur, très profond, contradictoire et compliqué. Ça, c'est pour, pour cet aspect-là. On peut bien sûr en discuter. Hein, c'est une, une hypothèse de travail. Là où je suis en, en désaccord avec le côté heuristique du du totalitarisme. C'est pour cinq ou six raisons que je n'ai pas inventées, hein, que je reprends notamment à Sandrine Cotte et à d'autres. Hein, donc je voudrais juste vous les donner. Ensuite, on peut ouvrir le débat. Mais à mon avis, c'est un concept qui n'est pas, dans le fond, très intéressant aujourd'hui. Hein, je ne dis pas qu'il n'a jamais été et qu'évidemment, euh, il produirait D'abord, parce qu'il postule d'emblée la comparabilité entre nazisme et communisme. Or, on peut poser la question, réinterroger par exemple la centralité de la Shoah, ça a déjà été dit, fait que finalement, dans le fond, il y a une forme d'unicité folle hein, dans le projet nazi. Donc, on peut déjà poser... Je pense qu'on peut réinterroger la comparabilité. Et moi, je le pose sans problème. Hein, C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de comparer le régime qui a, été, qui a mis dans la centralité l'extermination le, des Juifs et, et le communisme, ce qui veut pas dire euh, Deuxième élément, aussi, pour moi, qu'est-ce qu'on pense au problème C'est que, dans le fond, il y a une, une différence fondamentale. Encore une fois, c'est pas moral. Hein, c'est pas pour dire qu'il y aurait les, les gentils, les méchants. C'est pas l'enjeu. En, c'est que le, le communisme a produit, dans tous les pays où il a eu lieu, une transformation sociale radicale de la société. Ce qui n'est pas le cas... Hein, notamment du nazisme, hein, qui a, cosmétique hein, les changements sociaux. Hein, donc là, il y a quand même quelque chose qui est radical. Hein, c'est les sociétés, et d'autant plus radical que contrairement au fascisme et au nazisme, euh, les régimes communistes ont survécu à leurs fondateurs. Hein, donc ils ont survécu à la période charismatique, et donc du coup, ils ont entamé une transformation sociale réelle. Hein, les généraux de l'armée la, est-allemande, c'est beaucoup de des enfants d'ouvriers, ce qui dans l'Allemagne impériale était un, évidemment inimaginable. Donc donc là aussi, en termes de transformation sociale, il y a quelque chose qui se joue. Encore une fois, ce n'est pas moral en disant c'est bien ou c'est mal, mais ce n'est pas du tout la même nature de régime en termes d'histoire sociale. Euh, troisième élément qui me gêne dans le, dans le concept de totalitarisme, bon ça, ça a été dit 100 fois, hein. c'est une tarte à la crème de l'historiographie, mais ça me paraît vrai, c'est qu'on perd beaucoup la logique d'acteur quand même. On a, on a un système qui est déjà là, qui est toujours déjà là dans le fond. Hein, il est déjà, dans les définitions qui ont été données du totalitarisme, hein, notamment... Bon, il y en a une, on pourra peut-être y revenir, à hein, celle de Friedrich, qui est réutilisée parce qu'elle est très fonctionnelle, parce qu'il donne des critères. Dans le fond, tout est toujours déjà là. Or, justement, ce qui est très intéressant, et notamment pour, le, pour tout un ensemble de régimes communistes, c'est qu'il y a des logiques d'acteurs qui sont euh, très compliquées. Et euh, ce qui m'amuse, c'est que tout le monde dit... D'ailleurs, c'est même dans un, un récent manuel la phrase, on parle du parti unique en RDA. Mais en, en RDA, il n'y a pas de parti unique, il y a cinq partis. Alors, évidemment, les quatre autres euh, sont sous la domination euh, du Parti communiste. Hein. Ils n'ont pas de marge d'autonomie. Mais s'ils existent, c'est quand même il y a des logiques d'acteurs. Par exemple, il y a un parti qui a été créé en RDA, pour vous illustrer les chose très concrètement, qui s'appelle le NDPD, qui a été fait pour recycler les anciens nazis et les prisonniers de guerre. On n'allait pas faire passer les anciens nazis directement hein, du nazisme au communisme. Donc il y avait une forme de sas hein, qui permettait d'intégrer les élites Hein, pour, en même temps, on ne peut pas se débarrasser des anciens nazis en RDA. Il ne serait pas resté grand monde. Donc euh, bon, forcément, il faut quand même trouver... Hein, donc derrière la façade antifasciste, il faut quand même intégrer les gens. Et donc on a créé ce parti, le NDPD, qui ensuite est devenu un peu le parti des classes moyennes. Ben, évidemment qu'il ne va pas mener une politique autonome. Mais en même temps, il est aussi obligé d'exister en tant que parti. Donc il a aussi des logiques d'acteur. Hein, je... Donc du coup, ce parti qui défend plutôt, disons, les, les, les commerçants et artisans dans la mesure où ils sont encore actifs et de moins en moins dans les années 70. C'est un parti qui a des logiques et qui peut donc s'opposer à certaines choses. Pas directement, pas frontalement, mais qui peut exister en tant que tel. Vous avez un parti pour les catholiques, vous avez un parti pour les paysans, vous avez un parti pour les euh, classes moyennes. Donc bien sûr qu'ils n'ont pas d'autonomie politique, bien sûr qu'ils ne peuvent pas s'opposer au Parti communiste, mais on est quand même dans un système où vous avez des marges d'acteurs qui sont importantes. Et le totalitarisme, finalement, a tendance a eu tendance, peut-être de moins en moins comme conseil, parce qu'il a été justement réutilisé de manière plus souple, euh, à cacher ces logiques d'acheteurs, à les minimiser. Puisque si on vous dit qu'il y a un parti unique qui, a, qui, qui fait tout et qui, en quelque sorte, met en place euh, un système, dans le fond, les logiques d'acteurs sont souvent minimisées. Bien sûr qu'elles sont. Euh, euh, quatrième argument qui est là aussi, qui n'est pas de moi. Hein. Ils ont été donnés, mais je les synthétise parce que moi, je suis assez voilà, ferme sur cette idée que le concept n'est pas d'une grande portée aujourd'hui. Euh, c'est l'idée, évidemment, que toutes les formes d'histoire sociale en dehors des déterminismes politiques sont, euh, finalement, souvent euh, secondaires. Hein. Or, il y a des logiques sociales, évidemment, dans ces régimes qui sont en dehors des déterminismes politiques. Là aussi, on pourrait euh, donner un certain nombre d'exemples. Enfin, un cinquième et dernier argument, et c'est aussi que... Euh, ça a tendance finalement du coup, à lisser un peu la chronologie hein, évidemment. Or euh, pour ce qui est, parle des régimes communistes hein, qui encore une fois ont survécu à leur fondateur et à la période euh, initiale, euh, dans le fond finalement il n'y a, a pas grand chose à voir entre la période stalinienne hein, et la période des années 80 pour ce qui concerne la RDA sans même parler de, de l'URSS que je connais moins bien. Mais euh, évidemment dans une, dans, entre les années 50 et, et les années 80 euh, y compris même quand si on dit que le euh, la terreur est centrale hein, en, en suivant Narenthe et ça a été rappelé. Ça marche pas du tout. La, la RDA, pas elle un État terroriste dans les années 80. Elle est dans les années 50, c'est indéniable. Mais dans les années 80, il des... ne serait-ce parce qu'elle ne le peut plus, hein, ne serait-ce que techniquement, il y a un peintre que j'ai interrogé qui a fait une fresque assez extraordinaire en... dans une ville, euh, dans une petite ville de la frontière polonaise, une fresque euh, qui est un peu expressionniste et on voit notamment des officiers de la Stasi qui sont en train de surveiller. Avec un ballon qui s'échappe de l'autre côté. On est quand même en pleine ville. Hein, c'est l'équivalent des champs Élysées de la petite ville. Donc je lui dis comment ça se fait qu'en 88, vous puissiez peindre ça. C'est quand même là, en termes de... Voilà, c'est même pas chez lui. Hein, c'est en pleine, en pleine rue. D'ailleurs, la peinture est toujours visible. C'est assez frappant. Moi, je me suis dit ben bah non, ça doit être post-90. Non, non, c'est en 88. Euh, il m'explique, mais vous croyez, mais la Stasie, ils n'en avaient plus rien à faire de ça, ils avaient tellement de problèmes à gérer. Je veux dire qu'un peintre euh, représente deux types avec des jumelles, alors que dans les années 50 ou 60, je veux dire, ça n'aurait pas fait long feu. D'abord, ça n'aurait jamais pu arriver. Donc du coup, il y a une très très forte historicité, hein, qui d'ailleurs n'est pas uniquement euh, déterminée par la terreur. Et donc du coup, si vous voulez dire, euh, voilà, analyser la RDA des années 80 à l'aune du totalitarisme, je ne suis pas sûr qu'on verra grand-chose. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes lunettes, on risque d'être un peu myope et de louper beaucoup de logique. Et donc du coup, pour toutes ces raisons, hein, j'en ai donné 5 ou 6, dans le fond, j'en vois pas bien euh, l'intérêt heuristique, aujourd'hui, en termes scientifiques. Alors, qu'il l'ait été et qu'il ait apporté des choses, c'est indéniable. On ne va pas euh, s'asseoir euh, sur tout Mais dans le fond, finalement, euh, sa pertinence, hein, c'est un peu un petit désaccord, non pas sur le, le ah fond, non. mais voilà, il y a des tas de choses qui sont vraies. Hein. La, la, la permanence de l'ennemi, l'idée le, le, voilà, le, de changer le caractère des individus, tout ça reste, y compris dans la RDA des années 70. Mais dans le fond, finalement, moi, je pense qu'on peut très bien vivre et étudier ces régimes euh, voilà, sans ce terme. Pardon, j'étais un peu long, mais il y avait deux questions en une. — Merci,
1: Nicolas Fenstadt. Je vais peut-être laisser Marianne Matarbonucci répondre euh, euh, comment, sur cette notion de totalitarisme.
2: — Bien sûr. Alors on, on peut vivre sans. Dieu merci. Euh, de toute façon... Alors il y, y a des arguments... Euh, dans tout ce que tu as dit, il y a des arguments euh, que je ne retiens pas. Enfin tu, tu nous dis que la RDA, au fond, n'était pas un régime totalitaire. J'ai pris cette lunette-là. Je suis allée voir la RDA... Et j'ai constaté que ça ne fonctionnait pas et qu'elle n'était pas totalitaire. Mais ça, c'est le propre, je dirais, de, de, des concepts. OK. Euh, je veux dire, à la fin, tu as quand même conclu quelque chose sur la nature de ce régime après l'avoir euh, examiné au prisme euh, du concept. Donc... Pour moi, ça n'invalide pas euh, le régime. Je peux aller voir euh, si la Grande-Bretagne était totalitaire. Je conclurai dans l'entre-deux-guerres, je conclurai que non, ça n'invalide pas pour autant le régime. Donc le, le concept, ça, c'est le, le premier point. Quand tu dis ça vient de loin, ça, je veux dire qu'on soit dans l'univers des communismes ou dans l'univers des fascismes hyper-nationalistes, ça vient de très loin. Euh, ces régimes totalitaires, euh, je veux dire, pour le fascisme, c'est du... Euh, du bricolage idéologique, on prend à droite et à gauche, c'est des idéologies qui, je dis souvent, le fascisme se construit en marchant. Hein, donc euh, c'est du réemploi, du recyclage de notions, de valeurs, etc. Et les choses ne commencent pas avec Staline, elles ne commencent pas avec Lénine, elles ne commencent même pas avec Marx, je veux dire, on sait bien hein, tout ça. Donc ça vient effectivement de très loin. Alors l'intérêt du vocable, et là donc je, euh, Gentil a une formule qui est pas mal, il dit « une expérience de domination » C'est ça. C'est plus de mettre en avant des logiques, des pratiques. Et quand on examine les logiques et les pratiques, on trouve la société. On retrouve effectivement l'histoire sociale, hein. euh, les critères... Bon, euh, euh, la, — la, la, la question donc des... Enfin là, j'ai pas le temps de développer. Je pourrais vous vous expliquer comment j'ai étudié euh, le parti euh, fasciste, justement, parti totalitaire, parti unique. Mais ensuite, quand on va voir dans les détails, bah, on voit qu'effectivement, ces régimes sont amenés à passer des compromis. Il y a des élites nouvelles. Il y a des élites anciennes, etc. Mais... Euh, il n'empêche que la dynamique, elle est à l'œuvre, et euh, le concept de totalitarisme nous invite, justement, à examiner cela. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va passer euh, à côté de, de l'histoire sociale. Alors, la comparabilité, puis je vais m'arrêter là, puis on pourrait à l'occasion continuer la discussion, parce que ça, ça m'intéresse. Je l'ai eu avec Sandrine Cotte aussi, d'ailleurs, euh, la même, mais euh, euh, le, euh, la comparabilité, je voudrais vous raconter juste une, une toute petite anecdote. Euh, quand j'étais jeune maître de conf, j'avais organisé un, un colloque à Sciences Po, co-organisé avec Pierre Milza, qui était mon directeur de... Enfin, qui avait été mon directeur de thèse, sur l'homme nouveau dans les régimes fascistes. Et euh, c'était peu après toute la polémique qu'il y avait eu euh, autour du, du livre noir du communisme. C'était à peu près dans ces années-là. Et je me souviens qu'on euh, avait... Euh, et donc on n'avait pas voulu, j'avais pas voulu, euh, mais on était d'accord avec Pierre Milza là-dessus, inclure les régimes communistes. Alors qu'il y a une eschatologie et il y a la volonté d'inventer un homme nouveau. Avec cet argument qui est que dans un cas, quand même, il y a une utopie lumineuse positive, le communisme, hein, avec principe d'égalité, etc. Alors que dans l'autre, on est effectivement dans des valeurs qui sont des valeurs euh, issues du nationalisme, hiérarchie, racisme, etc. Bien. Et alors, euh, on a ouvert, donc j'étais un peu intimidée. Et euh, le, le premier jour, quand je faisais l'introduction du colloque, il y avait tout le premier rang euh, des gens de l'IHTP euh, qui étaient là, qui étaient à l'époque très proches, donc euh, des thèses. Bon, il y avait Nicolas Vert, etc., qui est un des plus grands historiens aujourd'hui euh, euh, des mondes soviétiques. Bon. Et désolé, mais je le referai aujourd'hui, J'inclurais euh, les régimes communistes. Parce que euh, depuis, j'ai quand même lu beaucoup euh, là-dessus. Je fais un cours aujourd'hui euh, sur les génocides depuis quelques années. Je me suis intéressée en particulier à la violence, aux violences extrêmes dans ces mondes-là. Et quand bien même l'idéologie n'est pas la même, et il faut le rappeler sans arrêt, je veux dire, il y a des pratiques de terreur en particulier qui sont bien supérieures hein, euh, dans l'URSS de Staline que par exemple dans, dans ce qu'a été le régime italien. Voilà. Donc pour moi, euh, on peut comparer des choses différentes. L'important est simplement de souligner les différences. Mais le concept nous aide à penser un certain nombre de pratiques et de dynamiques.
1: Merci beaucoup pour cette réponse. Comme quoi, on voit bien, et c'est difficile de la porter, mais aussi dans la sphère publique, il y a des débats, des nuances, des positions, évidemment. Et c'est très, très bien de pouvoir les restituer ici, devant vous, par rapport à cette histoire des totalitarismes et des fascismes aussi. Euh, J'aurais plein d'autres questions, euh, notamment sur la, la place occupée par la population, dans le, ce consensus apporté au régime totalitaire, sur aussi euh, la répression, jusqu'où va la répression dans les régimes totalitaires avec la création de, de l'ennemi. Mais vous êtes euh, venus nombreuses et nombreux, on est très contents, donc je, je vois que l'heure tourne et il serait peut-être temps de, de vous laisser euh, la parole au public si vous avez des, des questions. Alors je sais que la première question est toujours difficile à poser, il faut lever la, la première main. Donc euh, si quelqu'un veut, veut se lancer, veut se risquer à cette première question c'est évidemment bienvenue
0: bonjour euh, c'est pour euh, continuer sur la question du totalitarisme et euh, moi c'est justement j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit souci avec cette question de l'homme nouveau parce que est-ce que est-ce que la plupart des régimes n'ont pas quand même cette, cette tentation là et est-ce qu'on pourrait même pas l'appliquer par exemple à la troisième république avec la fondation de l'homme enfin le, la création d'un homme citoyen qui reste un homme nouveau aussi et qui passe par des, des choses qui touchent aussi au privé et au public euh, que ce soit avec le service militaire ce genre, la ce genre de choses
4: voilà. je trouve que c'est une, une bonne remarque bien sûr hein, mais effectivement il y a là où il y a quand même une différence euh, on pourrait même le dire d'ailleurs dans le néolibéralisme hein, qui est aussi de créer l'homme l'homme qui consomme c'est aussi évidemment de, il y a cette tentation hein, de créer de dépolitiser le le citoyen pour en faire finalement euh, l'homoconsomance voilà, ou ce qu'on voudra. Donc du coup, il y a cet aspect-là, tout à fait d'accord avec vous. Et, et je ne suis pas d'ailleurs contre l'idée du tout qu'il y, y a une volonté d'homme nouveau. C est, c est, je suis tout à fait d'accord, hein, ça en fait entièrement partie, hein, cette idée de forger... Euh, notamment l'idée d'une conscience socialiste, hein, l'idée de dire qu'il y a un comportement socialiste en tout, c'est quelque chose qui a marqué ces régimes-là. Donc là, il n'y a, y a aucun souci pour moi. Hein, Ce n'est pas parce qu'il y a des, des, points, des points communs que la comparabilité est, est légitime, bien sûr. Mais cette idée d'homme nouveau, elle est, elle est très, très forte et très puissante dans les régimes sociaux. Et même, d'ailleurs, jusqu'à la fin. Hein, et même jusqu'à la fin. Là, là encore, l'affaiblissement est, est rhétorique et, et pas énorme. Donc, euh, donc je pense que c'est effectivement... Là, c'est un élément de comparaison. Mais c'est pas comparer des régimes, c'est des, des pratiques. Mais on peut comparer des, des polices politiques aussi. Tout est comparable. Mais moi, je parle de cette idée de mettre sur le même plan, finalement, sous un même concept. C'est pas du tout l'idée qui est... Bien sûr, est toujours intéressant de comparer les régimes. Hein, on peut comparer les, po les polices politiques dans tous les régimes. On peut comparer la création, comme vous le dites, y compris même en régime républicain. Hein, D'ailleurs, il y a eu des, des travaux récents qui ont... Voilà, sur, on pense sur les origines républicaines de Vichy qui ont essayé de montrer que les choses sont parfois plus compliquées, plus nuancées. Euh, mais moi, ce, la remarque était cette idée de mettre sous le même chapeau des régimes. Et sur l'homme nouveau, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est très passionnant, hein, ces, ces, ces tentatives, quand elles sont faites, y compris, euh, compris jusqu'au dernier moment, hein, puisque l'homme nouveau doit être, dans les régimes socialistes, euh, euh, finalement changer son comportement en tout, y compris, y compris dans les détails de la vie quotidienne. Donc là, pour moi, il n'y a, a pas de discussion. Je suis tout à fait d'accord à la fois avec votre remarque et celle de Marianne.
2: — Juste pour, pour rebondir, oui, votre, votre question est, est bonne. Et euh, bah, si vous vous référez à l'ouvrage, justement, il y avait une introduction, une longue introduction de Sophie Le Terrier euh, qui montrait comment cette idée d'homme nouveau, on peut remonter, je veux dire, jusqu'à l'époque de la, de la réforme, de la contre-réforme. Il y a une dimension religieuse. Donc ça imprègne toute la culture, hein, y compris euh, la, la culture démocratique. C'est un critère parmi d'autres. Ce n'est pas le seul. Hein, dans les définitions euh, qui ont été euh, proposées du, du totalitarisme. Alors il y a peut-être une différence entre euh, justement la conception d'homme nouveau dans les régimes euh, communistes et euh, fascistes, c'est la place de la femme, c'est que la femme n'existe absolument pas, euh, n'a pas d'horizon hein, dans le fascisme à part celui de la reproduction, alors que là je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre au crédit pour le coup euh, des régimes euh, communistes. Hein.
1: Nicolas Chesma, pour, pour compléter. Moi, je me pose aussi
3: la question, mais il y a la différence entre vie privée et vie publique, qui est quand même très marquée dans, dans les régimes totalitaires. C'est-à-dire il n'y a, a pas de différence entre vie publique et vie privée, alors que dans les régimes libéral-démocratique, etc., on a toujours un, un respect pour ce qui se passe dans votre, dans votre vie privée, alors que dans les régimes... Évidemment, c est, c est, moi, je trouve qu'il y, y a des mécanismes qui sont similaires. Après, ils ne sont pas dirigés vers les mêmes groupes sociaux ou classes. Mais euh, c'est comment, dans les régimes appelés totalitaires, cette idée de si votre papa, votre maman euh, critiquent le régime, etc., il faut aller le dénoncer. Alors que c'est très difficile de le trouver dans d'autres types de régimes qui, effectivement, euh, veulent faire passer une culture citoyenne, etc., mais c'est plutôt dans le domaine public. Pas dans le comportement individuel, dans la mémoire personnelle, c'est quand même plus compliqué. On pourrait parler de George Orwell, et après, cette idée de que même dans les pensées qu'on a, nous, au niveau privé, elles ne sont pas acceptables, et cela nous fait nous faire l'autocritique, etc. Donc, moi, je, je quand même garderai cette différence entre espace public et espace privé, ce qui d'ailleurs est très intéressant d'un point de vue juridique. Donc, le droit privé. Dans l'Allemagne nazie, par exemple, dans, dans les facs de droit, la première chose que euh, les programmes avaient été révisés, etc., complètement euh, en faisant de di la différence avec l'époque précédente, c'était le droit privé. Et justement, ça, c'était un, un désaccord avec les pays avec une plus forte tradition catholique, par exemple.
2: Et là, il y a quand même la différence majeure entre le contexte démocratique et justement fasciste totalitaire, c'est qu'en démocratie, vous avez différents modèles. Il y a une offre avec des modèles alternatifs qui peut circuler, alors que dans les régimes totalitaires, vous n'avez qu'un modèle d'homme, en l'occurrence, qu'il convient d'épouser, enfin d'épouser au sens métaphorique.
1: <rire> oui. oui, effectivement, sur le rôle des femmes, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la participation, effectivement, de la population, le consensus... On pourrait peut-être leur développer. Je vais laisser la, la parole au public pour une autre, une autre question, peut-être.
2: Maintenant, qu'on a expliqué, débattu de ce le totalitarisme. On est bien d'accord que le wokisme, <rire> le totalitarisme, on est dans n'importe quoi. <Weber> <s> Alors, qui, qui veut bon, moi, je pense que le wokisme n'existe pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, je crois que le débat est, est clos. En revanche, en revanche, quand même, hein, après, euh, il y a dans le, le, le débat public... Il euh, y a eu des, des formes d'intervention de, qui sont critiquables. Je veux dire, on peut le dire aussi sans, dire, sans crier au, au danger totalitaire. Je veux dire, je pense qu'il faut débattre et hein, que quelquefois, le débat euh, n'est pas possible ou n'est pas facile et c'est regrettable. Je veux dire vraiment. Donc... Euh, euh, J'ai je, je bon, bien compris quel est le contexte dans lequel vous, vous, vous avez appelé cette, à cette conférence. Euh, bon, enfin, on va pas, là, on est en train de rentrer dans le débat. Ce n'était pas le but. Mais euh, voilà. Moi, j'accepte pas euh, euh, que dans une université, on ne puisse pas parler de Polanski, du film de Polanski à propos de l'affaire Dreyfus, parce que Polanski a les accusations euh, qui, qui pèsent sur lui. Voilà. Ça, ça c'est quand même inacceptable. — je veux dire, aussi. Hein. Donc euh, euh, bon, voilà. Donc je pense qu'il faut que on, on apprenne. J'ai souvent eu des débats avec des, des étudiants. Empêcher la personne avec qui on n'est pas d'accord de s'exprimer, c'est intolérable quand même. Voilà. Mais je crois qu'on est tous d'accord ouais. là-dessus. Oui. Hein.
4: Bon. Nicolas, peut-être pour Offenstadt pour compléter. Euh, pour, sur le, euh, oui, sur le wokisme. Bon, alors moi je suis d'accord, pour moi ça n'existe pas. Hein. Je je vois, pas, je vois aucune définition, je vois rien de consistant. On connaît le capitalisme, le communisme, le catholique. Le wokisme est une. une pas plus oui. que l'islamo-gauchiste d'ailleurs. Euh, tout ça sont des inventions réactionnaires pour, dans un contexte que tout le monde connaît. J'ai lu l'introduction du livre en question euh, pour voir un peu si après tout. Euh, bon, je savais que mes positions seraient sans doute passées là, mais je me suis dit après tout, pourquoi pas. En réalité, il n'y a rien qui tient hein, sur le plan du concept. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune comparaison avec le totalitarisme parce que. Le totalitarisme, on en, on en dit ce qu'on en veut, mais ça demande quand même l'idée d'un encadrement qui exerce une violence d'ensemble sur la société. Or, déjà, bon, le wokis n'existe pas. Mais en plus... Euh, — On est très loin de ce type de modèle. Il faut quand même qu'il y ait la présence de l'État, d'un État qui a une puissance d'exercice sur ses populations qui soit colossale. Donc, le conseil, et donc toutes les comparaisons n'ont aucun sens, en fait. Euh, c'est juste des, des formes de, de rhétorique. Donc je crois que ça ne tient pas. Donc on ne va pas en discuter des heures. Ce qui est plus intéressant, c'est la question du genre, effectivement, parce que là, il y a des gros, gros enjeux qui sont assez passionnants, qui sont assez compliqués. Mais... Euh, et c'est là aussi pour ça que la comparaison hein, en termes d'histoire sociale n'est pas forcément hyper pertinente, vous l'avez dit. Mais par exemple, dans la, la rda est le pays du monde à l'époque hein, où le taux d'emploi des femmes est le plus important. Donc il y avait quand même cette idée d'une forme d'égalité face au travail qui n'était pas uniquement une, une égalité sainte. C'est qu'aussi, il y avait une, une énorme pénurie de main-d'oeuvre. C'est pas uniquement par des, toujours des, parce qu'on avait besoin aussi de ces femmes au travail. Mais il y a quand même une idéologie. C'est pour ça que la comparaison, encore une fois, trouve ses limites. C'est qu'il y avait vraiment l'idée d'une promotion Hein, d'une promotion des femmes euh, qui soit absolument euh, radicale hein, dans le changement social qu'elle allait opérer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment pas toujours dans la réalité. On le sait, il y avait des différences de salaire qui sont maintenues, mais comme c'est souvent le cas. Et il y avait aussi beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est accompagné de tout un discours idéologique qui est là aussi assez puissant. J'avais retrouvé dans une petite pièce de théâtre hein, des années 50, hein, c'est dans la construction d'un grand combinat d'acier... Et c'est une pièce de théâtre que j'ai retrouvée en urbex. Elle était par centaines dans, un, dans une usine abandonnée. Donc c'était quelque chose qui était diffusé. C'était pas, pas du théâtre élitiste. Et en gros, c'est une, une femme qui est très engagée dans la construction combinale et dans toutes les associations des femmes allemandes, etc., et puis son mari commence à en avoir assez, parce qu'évidemment, si elle est dans toutes les associations, qu'elle s'occupe du combinat, elle ne s'occupe plus des enfants, de la cuisine, etc. Et il va voir le, le responsable social, il dit « Bon, maintenant, c'est bien, le combinat est construit, maintenant, il faut qu'elle rentre, faut que ça suffit, qu'elle s'occupe des tâches managères ». Il lui dit mais, « Mais mon gars, tu n'as pas compris, c'est fini, tout ça ». Donc voilà, ça, c'est la pièce de théâtre qu'on faisait lire dans toutes les usines. Alors, bien sûr que c'est de la rhétorique, mais c'est quand même l'idée, là, il y a vraiment un changement social un considérable qui est thématique. Donc la question du genre est, est, est vraiment euh, prise en considération comme euh, c'est un, vra un vrai enjeu. Alors encore une fois les définitions, de, euh, voilà les, les photos qu'on voit dans les, les livres de propagande, c'est les femmes qui conduisent des grues, c'est des femmes qui, qui se rapprochent au maximum. Alors encore une fois il y a tout les, le revers de la médaille, mais c'est quand même là effectivement très très peu comparable en termes de volonté de transformation sociale. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est lumineux, sinon ce serait. Mais en tous les cas, il hein, y, y a un projet socialiste. Ensuite, il a eu toutes les dérives qu'on veut. Toutes les... Il a été accompagné de toutes les violences qu'on voudra. Mais il y a quand même ce projet-là. Hein, qui est aussi, en... On le sait aussi hein, dans, la... dans le socialisme allemand. Il y avait aussi cette idée de l'égalité de la femme qui a été promue, les livres de, Etc., de Bebel et d'autres. Donc du coup, il y a quand même cette histoire de temps long qui est assez fascinante à être mise en place avec toutes les limites qu'on connaît.
3: Juste pour revenir sur la question, de, la question des droits des femmes, il y, y a aussi cet aspect du fascisme qu'on n'a pas évoqué parce que ça ne faisait pas partie de, de la discussion. Mais dans, dans tout, ce qui a, tout ce qui est le développement du fascisme, il y, y a quand même une, une grande réaction à la vague de, 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 de la lutte des femmes pour acquérir de droits. Et ça, dans le cas espagnol, on voit très clairement la concession du vote. Avec la constitution républicaine de 1931, l'accès de la femme à, à pas mal de métiers, à pas mal de directions générales, et même des ministères, mais déjà pendant la guerre. Et dans, dans le fascisme espagnol, il y a la question de la virilité, de la, le masculinisme, etc. Est très important. Et, et aussi, parce que ce qu'on est en train de développer en ce moment en histoire sociale, c'est qu'il faut aussi sortir de cette, as, cette idée de la femme comme juste une victime du fascisme, parce qu'il y a quand même pas mal, de, pas mal de, de, des, euh, des, des personnes qui font partie de l'encadrage du, du fascisme euh, très, de façon très militante, qui sont des femmes aussi. Donc il faut échapper aussi de cette forme de la, la, la femme juste comme victime des régimes totalitaires, etc., alors que c'est des, des actrices euh, principales aussi. Et euh, juste pour, euh, pour revenir sur la question du totalitarisme, il euh, n'y a pas de totalitarisme sans parti. Euh, les, le parti que ce soit le Parti communiste ou le Parti fasciste, est, est indispensable pour euh, la notion de totalitarisme. Donc du moment où on n'a pas de parti, on n'a pas les grands organismes d'encadrement, etc., c'est très difficile de parler de totalitarisme, même si après on peut discuter. Euh, c'est effectivement même méthodologie pour les différents euh, groupes sociaux. Hein, donc euh, je parle en termes de comparaison, mais pas absolue parce que ce ne sont pas les mêmes idéologies euh, qui, euh, qui défendent un parti et l'autre. Donc parler de totalitarisme sans parti, sans encadrement, etc., c'est très compliqué. Et parler de totalitarisme à l'époque actuelle, avec le développement incroyable de l'individualisme, il me semble très, très compliqué. D'ailleurs, j'imagine que vous avez tous vu sur Netflix, sinon je vous invite à le faire, le parcours des tyrans, cette série sur les dictatures, la nature dictature, etc. Pas un seul mot sur le parti. Donc c'est vraiment l'explication à la néolibérale des dictatures. Il n'y a que les intérêts personnels du dictateur, il n'y a pas des agents extérieurs. il n'y a pas de parti communiste. Alors que c'est impossible d'expliquer pourquoi les régimes communistes arrivent, justement, comme on avait dit Nicolas Offenstatt, à, à avoir une succession. Parce qu'il y a le parti, parce que c'est le secrétaire général du parti, alors que les régimes fascistes n'ont pas réussi à avoir un successeur. Euh, des fondateurs de, 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 de régime. Le seul cas était Marcelo Caetano au, au Portugal, si on peut le considérer comme ça. Et finalement, avec la révolution en 1974, ce n'était plus le cas. Ce n'était pas le cas non plus en, en Italie, etc. Donc oh, comment expliquer ça sans la présence du parti moi, je trouve ça extrêmement compliqué. Et la disparition du parti de, de, de l'analyse fait partie aussi de cette vague d'individualisation de l'analyse de, de, de absolument tout, qui, qui est vraiment très important pour comprendre même ce qui se passe aujourd'hui avec ce, ce retour de termes de totalitarisme appliqué à, à, des, à des réalités qui n'ont rien à voir avec cet encadrement, avec l'État, avec les partis, etc.